0: Bienvenidos amigos, bueno,
1: nueva temporada de Tenistas Podcasters, mi nombre es Fernando Famoso y bueno, feliz de volver a, a estar al aire, de volver a poder compartir este momento con todos ustedes. Y hoy más feliz y más contento que nunca porque lo voy a sumar a, a un amigo, a Walter Larrea, que está ahí del otro lado. Ya lo saludo, Walter.
0: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, eh, ya te tuvimos en el podcast como invitado. Esta vez como como parte ya de oficial de Tenistas Podcasters. Eh, les cuento rapidísimo para los que recién se enganchan. Walter está en Eslovaquia, entrenador de tenis por supuesto y, y bueno, se suma a esta nueva temporada 2021 de Tenista Podcaster Para, para traer muchísimo más contenido y mejor Así que, eh, bueno, contémosle a la gente un poquito de qué se va a tratar esta nueva temporada Walter, ¿te parece?
0: Sí, cómo no, bueno, te quería agradecer muchísimo la, la invitación Y es un honor estar eh, con vos, Fernando, y, y, y bueno, con toda la audiencia eh, creo que eh, va a ser una, una temporada muy interesante eh, veremos cómo el circuito mayor se va adaptando a esta nueva realidad que nos trajo el COVID-19 eh, y, y, y que bueno que un poquito cambió el mundo ¿no? Sí, sí, sí totalmente totalmente, y bueno nos tendremos que
1: ir adaptando, yo, no sé vos estoy bastante cómodo acá Este, contamos la gente, yo estoy en Argentina. Walter está eh, en Eslovaquia, pero bueno, gracias a toda la tecnología, hoy estamos juntos compartiendo este momento. Yo estoy bastante tranquilo acá en un cuarto cómodo, igualmente con mucho nervio. Este, estos primeros programas siempre traen esa, esa cosita, ¿no? Muy parecido a, a cuando uno debuta en un torneo, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, exactamente. Yo estoy en un lugar también cómodo, pero bueno con esa cosita, con esas, eh, esa, esa ansiedad de, de ya arrancar y, y, y que empiecen los primeros puntos del torneo, ¿no? Claro,
1: claro, claro sí, sí, sí. A mí, a mí me encanta hacer el paralelismo siempre de lo que uno vive dentro de la cancha este, con lo que uno vive fuera de la cancha. El, el tenis este, trae muchos momentos de esas cosas. Y cuando uno está dentro de la cancha, Van, van pasando cosas por, por la cabeza, van, van pasando sensaciones que, que después las podemos trasladar a, a la vida cotidiana. Por ejemplo, esto, ¿no? Nueva, nuestra nueva actividad, nuestro nuevo hobby, esto de, de conectarnos en las redes y a través de un podcast, y, y también nos, nos causa esa, esa adrenalina.
0: Sí, eh, la adrenalina está siempre, eh, co como decís vos, cuando uno va a un torneo o empieza una gira, los primeros partidos, los primeros puntos, siempre uno va, va viendo y se va midiendo a ver cómo está, cómo están las la, la, la circunstancias, cómo uno se puede adaptar. Así que bueno, creo que nos va a pasar lo mismo y nos iremos soltando a medida que va pasando la, la charla, como, como en los partidos. Y ojalá que la
1: gente también lo reciba así, que la gente también note este este ida y vuelta ¿no? que intentamos que intentamos transmitir. Este, bueno, vamos a, a hablar un poquito de actualidad ¿no? este, Hoy tuvimos una, una final, eh, la primera gran final de, de esta nueva temporada En el Abierto de
0: Australia, ¿cómo lo viste? Y mira, yo antes de hablar de la final te quería comentar una cosa eh, que también estoy ansioso por hablar de la final Femenina y masculina Pero viste que eh, Da la sensación, no sé si a vos te pasa De que se viene el recambio no sí. a, a, aunque, aunque ganó Djokovic Aunque ganó el torneo Djokovic eh, Da la sensación como que los más jóvenes cada, cada gira que se hace Están empujando un poco más Y se van acercando un poco más A los primeros lugares Sí, hasta hace, hasta hace unos meses era como que todavía muchos, me
1: incluyo, quizás no nos animábamos todavía a decir, bueno, tal tal persona o tal jugador es parte del recambio, como que todavía veíamos que alguno podía asomar, pero después se nos caía en algún torneo o tenían estas irregularidades. Creo que ahora eh, lo que estamos viendo en esta primera parte del año ya, ya es
0: eh,
1: un poco más firme ese recambio ¿no? de jugadores.
0: Sí, sí, ya bastante más firme, y, y se cayó Dominic Thiem muy rápido, yo creo que bueno, un poco por el tema este del COVID, que, que a, a cada uno le, le pegará de forma diferente, pero vos fijate, mismo el partido de Nadal, que a Chichipas le cuesta la, la ronda siguiente, porque quedó muerto, quedó destruido mentalmente y físicamente, pero vos fijate como que ya lo dejaron afuera, ¿no? Claro. A Nadal me estoy refiriendo, que llegó... Sí. No, sé si viste, no sé si pudiste ver el partido, pero eh, llegó con el, el tanque, pero con la reserva, con la última gota de nafta que le quedaba, y, y pudo terminar sí, el sí, partido.
1: Sí. sí, se le notó, se le notó, y, y, y bueno, eh, y cada vez, cada vez le va a ocurrir más eso, ¿no?
0: Sí, sobre todo con los chicos más jóvenes, que se recuperan mucho más rápido... Y, y tiene mucha más velocidad y bueno, igual es o sea muy meritorio, no es que uno le está sacando mérito a Nadal que, que está realmente en la elite del tenis pero sí se empieza a ver eh, que yo me acuerdo de un partido que jugó con Verdasco eh, en Australia un viernes a la noche a 5 sets y después jugó la final creo que le ganó a Federer también en 5 sets era otra hace 10 años o un poco más quizás y ahora viste que llegó ahí eh, con lo último, con lo último. Pero bueno. También se vio eh, un poquito de
1: eso del lado de, la, de las chicas. ¿eh? También se vio un poquito
0: de, ¿no? Este, por el lado de
1: Hale, quizás que también le pesó un poquito. Me dio esa sensación a mí.
0: Eh, sí, vos fíjate que la mujer es un caso muy especial también. Serena Williams, 38 tiene, ya y fíjate que a Haleb, que es una de las mejores del mundo, 6-3-6-3. Claro. Yo... Tremendo. Hay un, hay un recambio, está un poco mezclado el asunto, me parece. Eh, sí. Y ¿sabés qué va a pasar también? Con esto de la pandemia eh, no va a haber tanta regularidad en los jugadores. Entonces va, va a costar mucho a, eh, les va a costar mucho agarrar ritmo. Porque ya no se puede ir de un lado al otro tan fácilmente. Fíjate que para el tema de Australia fue un lío. Eh, la cuarentena, tuvieron 15 días encerrados en un hotel. Eso al final físicamente te afecta, pero también mentalmente. ¿Vos cómo lo ves?
1: Y se, se notó el, el, el malestar, ¿no? Un poco entre, entre los jugadores. Bueno, de hecho,
0: muchos jugadores salieron
1: públicamente a, a hablar. Este, muchos argentinos, este, entre ellos Víctor Pella, Diego Schwarzman, eh. Que, que bueno, que estaban muy, muy incómodos en, eh, con, con, con la modalidad, ¿no? En, en sus hoteles. Eh, bueno, un poco hablando de todo esto, criticaron fuertemente también la, la exhibición que se, que se llevó a cabo en Adelaida, en donde vieron un poquito de sintieron como que bueno, había un poco de, de, de diferencia y que aquellos que estaban en la exhibición iban con un poquito más de ventaja. Eh, pero bueno, sí, es toda una, una, una nueva esta realidad que estamos, que estamos viviendo, que bueno, que por supuesto que, que causa efectos, ¿no? Y tal vez vos lo nombraste al principio a Dominic Thiem, ¿A, ¿a qué atribuís este, este pequeño bajón de Dominic Team?
0: Yo no sé si bajón, bueno, viajó sin entrenador porque Masu estaba en Miami, no pudo ir. Eh, y la verdad que ellos hicieron una química muy buena, quizás este factor lo habrá afectado un poquito, eh, pero bueno, en realidad uno la interna la saben solo ellos, no es solamente un torneo, eh, falta de competencia, eh, quizás le pegó más la cuarentena, eh, habría que ver. Yo también te quería, te quería contar el caso de Renzo Olivo, eh, el chico este argentino que estuvo sí. eh, jugando la gira previa a Australian Open, y, y hizo cuarentena, y después alguien de su equipo salió, no no alguien de su equipo, otro jugador que estaba con él salió positivo, y si que quedar 15 días más al final hizo un mes de cuarentena. Estaba desesperado. Oh. ¿Cómo, ¿Cómo
1: viste las finales? ¿Qué te, qué te parecieron este, la, las dos finales, no la femenina y la, la masculina? ¿Alguna sorpresa? Te, eh, a mí me causó un poco de sorpresa, principalmente por el lado femenino. Pensé que, que quizás eh, la número uno del mundo no iba a quedar tan rápidamente. Eh, no, no tan así en, la, en, la, en, el, en el lado de los, de los varones sentiste
0: y, y yo digo que afecta un poco el tema este de, la, de, de, de los, los nervios del de, de, estrés que hay para ir a jugar los torneos eh, yo creo que también hay jugadoras que digamos, este nuevo estas nuevas reglas lo aprovechan porque esta chica Brady realmente jugó un, un gran torneo eh, Creo que no, no le dio para. tuvo un bajón en la final. Jugó parejo el primer set y después ahí cuatro games se fue. Que es normal también la primera final de Grand Slam. Eh, se siente, se siente. Y, y fíjate que eh, haciendo el paralelismo, en la final de hombres, un set, Mebdenen. Un set. Un set y después ya mentalmente no lo pudo mantener. No pudo mantener la concentración, no pudo mantener el nivel. Eh, valga la redundancia, a ese nivel en cuanto bajás un poquito el tema mental fíjate que se ve automáticamente se refleja en el score y una de las
1: una de las grandes fortalezas hasta ahora vistas de de Mercedes era su frialdad no su, su su temple sin embargo hoy mostró esa casi casi como una como una laguna no entró en esa laguna y no pudo salir más y, y se y se le notó que se fue del partido totalmente no 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 pudo encontrar nunca meterse al menos para, para, para poder dar esa esa pelea eh, la verdad que, como decís vos ¿no? después del primer set desapareció totalmente
0: Sí, fíjate que Djokovic también le cortó bastante el ritmo algunos saque red bastantes drops bastantes sí. drops, le, le, le cargó el juego sobre la derecha eh, no, le, no le dejó pegar el revés que lo pega casi que jugó ping pong de revés eh, sí. y bueno una victoria merecidísima para Djokovic. Oh, fíjate, 7-5 cinco arriba, 5-2 cinco, arriba. El tipo rompe la raqueta, Djokovic ya, se está, con la, ya está mirando la copa. La está ilustrando, está pensando dónde la va a poner en la casa. ¿viste? Me encantaron las,
1: las declaraciones en,
0: al final, en la
1: entrega de premio. Tuviste la oportunidad de escucharlo. Eh, nada, dos o tres palabras de, del ruso eh, haciendo alusión a... Djokovic y su, eh, su buen compañerismo cuando, cuando él todavía me ¿no? no era nadie y se cruzaban en los torneos y, y bueno, como que siempre fue Djokovic tenía una, una palabra de aliento que era muy cordial, que siempre fue un tipo muy amable eh, bueno, me pareció interesante esa, esas declaraciones y casi, casi escuchándolo lo que vos decías recién, eh, realmente este partido le sirve como, como experiencia y, y, y en un combo completo hablo, ¿no? Desde, como, como tenista, desde lo, desde lo táctico, desde lo técnico, desde lo físico, desde lo mental, pero también desde lo humano, ¿no? Este, un poco saber dónde está, dónde ha llegado y todo lo que tiene por delante,
0: ¿no? Sí, es verdad lo que vos decís. Y bueno, un poco también... Eh... ¿qué te parece a vos esta eh, asociación paralela de jugadores que hizo Djokovic y que ya está empezando a, a pisar? Porque eh, cada torneo hace una declaración, eh, cada torneo exige cosas para los jugadores que otra gente no no, digamos, que no, no no se hablan de estos temas. Y él está así como la punta de lanza para ver si logra un cambio, ¿verdad? Sí, evidentemente... Eh,
1: ha estado haciendo muy bien los deberes, este, re reuniéndose con, con gente y con jugadores y demás, porque, bueno, eh, evidentemente hay mucha gente que lo apoya eh, y, y que está recibiendo muy bien esto que está, que está haciendo le
0: Sí, a mí me, me llamó la atención esta propuesta de hacer eh, todos los torneos en un solo lugar. Claro, que a mí me suena bastante lógico, porque el tema de los viajes, cuarentena, dice, bueno, vayamos a un lugar, hagamos una vez la cuarentena, y juguemos el circuito ahí, en ese lugar. Uh -huh. quizás, se, quizás se podría hacer por temporada, digamos, no sé, cuatro meses en Australia, claro. cuatro meses en Europa, cuatro meses en Estados Unidos, una cosa así. No sé, se me claro. ocurre así rápidamente, ¿no? Eh, porque, bueno, el tema este de viajar por todos lados... Ahora sí que está bien complicado. ¿no?
1: Es complicado y, to y todavía hay, hay mucha incertidumbre. Eh, es una idea interesante la que propone, propone Nolan. Habría y que ver sí,
0: cómo por... se puede ejecutar. Y sí, porque al final se hace una, una sola vez la cuarentena y se pueden cambiar las ciudades, pero ya no hacer más cuarentena, porque si no, uno se les va a pasar medio año de cuarentena y medio año jugando. Vos que estás instalado en
1: Europa, no, no hoy, digo, desde hace tantos años. Pero particularmente ahora, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo este inicio de la temporada? Eh, ¿qué, qué, qué, se está, ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está visionando para el futuro?
0: Bueno, acá está complicado porque es pleno invierno y los contagios no bajaron. Entonces hay cuarentena en muchos lugares. Acá, por ejemplo, en Eslovaquia hay cuarentena desde el 10 de diciembre. Los clubes están cerrados. Eh, los atletas de alto rendimiento Tienen un permiso especial Para poder entrenar eh, Pero lo demás, los clubes Están totalmente cerrados Las escuelas cerradas eh, Los negocios cerrados Entonces con ese panorama eh, Todavía casi está lejos De pensar en organizar un torneo En el resto de Europa está más o menos igual eh, Hay algunos torneos Que se hacen, por ejemplo se hace, Ahora hay unos ITF En Estonia que se que se hacen pero hay muchísimos torneos cancelados eh, torneos profesionales hay en en Antalya en Turquía en Túnez eh, en Egipto en resorts cerrados que hacen una especie de burbuja uno va y puede jugar ahí algunos challengers pero bueno nada que ver como cuando estaba cuando no estaba el virus no sí, sí. El, el, el
1: sur de, de Europa tiene un poco más de actividad actualmente. Vemos que hay actividad en Italia, vemos que hay actividad en, en España.
0: Un, un poco campo. mejor. Sí, sí, un poco mejor. Un poco mejor. Eh, por el clima, ¿no? Pero bueno, claro. como te repito, todavía acá hasta que no venga la primavera no se van, no se van a normalizar eh, los torneos y, y bueno, todavía toda, eh, se está pensando en otra cosa.
1: A ver... Europa siempre se ha caracterizado por ser un bloque, ¿no? Un bloque este, de, de, de países que realmente se ha fortalecido con, con los años este, en la mayoría de actividades, principalmente desde lo económico, eh, pero digo desde lo deportivo y desde lo tenístico. ¿Quién marca? ¿Quién marca tendencia? Va, ¿Quién va al frente? ¿O quiénes? ¿Quiénes son los que los que dirigen un poco el rumbo de lo que va a ocurrir en? en Europa y con el tenis europeo, este, ya sea desde lo formativo hasta, hasta lo, lo, lo nacional, digamos, y, con sus competencias y demás, ¿no? Digo, eh, ¿quiénes son los países que, que hoy por hoy están, están llevando la,
0: la posta? Y Francia siempre tiene un, eh, al tener un poder económico muy grande, por Roland Garros, la federación, eh, tiene un sistema muy bueno, muy organizado, eh, y va marcando un poco tendencia sobre los otros países. Eh, Austria también, muy organizado, eh, Alemania, organización perfecta, después un poquito para acá, República Checa, Eslovaquia, Polonia, eh, lo sorprendente es que son países por ahí que no tienen tanto desarrollo económico, pero sí hacen muchos torneos, sí hacen muchos torneos las distancias son muy cortas, entonces sí conviene por ahí eh, eh, pensar en hacer giras por acá, porque haces 200 kilómetros, 300, 100, y vas armando una gira de muchísimos torneos en tres o cuatro países diferentes, Pero porque a veces uno se asusta y dice, bueno, ¿cómo? ¿Cuatro países diferentes? Sí, pero son 100 para acá, 200 para allá, 50 para, para el otro lado, y vas cubriendo los torneos, ¿no? Acá tenemos...
1: Acá en nuestra región tenemos 2000 para un lado,
0: 1500 para el otro. Sí, es terrible. Sí, 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 sí es terrible. Claro. Yo me acuerdo una vez hice una gira ahí, Ecuador, Perú, de lo que se llamaban satélites, claro. y 7 horas de vuelo. <risa> o sea, Buenos claro. Aires, es Lima, sí, terrible. Para el costo y, y las horas de vuelo. Eh, tremendo. También para ir a Brasil. Eh, no es tan cerca, viste, mismo si vas a San Pablo, que no es que te vas a Fortaleza, allá al norte. También el, claro, claro. El, son cuatro horitas de vuelo y el costo y, bueno, todo lo que implica.
1: Y, a ver, ¿y cómo, cómo ven desde allá? ¿Cómo están viendo al, al tenis sudamericano, al tenista sudamericano? Este, no, no, obviamente en, en nuestra región sabemos que hay muy, muy buen tenis en Argentina, en este, Argentina, con, con algunos exponentes más en, en Sudamérica eh, Siempre el tenista sudamericano ha sido, ha sido respetado Porque hemos tenido este, nombres a nivel mundial En todas las, en todas las décadas, ¿no? De, desde la era abierta Siempre se han sobresalido ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está visto hoy este, el tenista sudamericano?
0: No, el sudamericano está bien, visto bien Está visto muy bien, con mucha tradición de tenis. Eh, y generalmente, vos fíjate que si uno se pone a pensar, hay una línea, hay una escuela sudamericana, ¿no? Eh, Kirten, eh, toda la legión argentina, Mazú, Ríos, González, bueno, sacando Ríos, que era de otro planeta. Eh, yo creo que todo, todos los eh, bueno, Horna en Perú, yo creo que todos los jugadores sí. más o menos jugaban en una línea de fondo, con top mucha lucha, construyendo de atrás para adelante, pero sobre todo luchando, después se le agregó el tema de la cancha rápida, que empezaron a jugar los jugadores sudamericanos bien en rápida porque antes jugaban solamente, digamos, bien en polvo, y e iban a la gira de rápida a ver qué pasaba, después con sí. Albandián, Chela, del potro, ya se empezó a hacer ruido también en rápida y eso sí realmente mostró una evolución en el tenis sudamericano y yo creo que el exponente ahora es Schwarzman, es impresionante o sea, juega, compite en todas las superficies al mismo nivel, la verdad que es para sacarse el sombrero, es impresionante
1: es increíble eh, su, su evolución no y, y, y todo a base de, de trabajo y, y ahí, ahí se nota el trabajo no solamente de él, ¿no? también de, de todo el equipo, eh, de rodearse de buenos profesionales, eh, la verdad que es un, es un ejemplo en, en todo sentido.
0: Sí, sí, o sea, una... Eh, yo eh, yo hablé con eh, con Leonardo Holguín, que lo acompaña a las giras, y me decía que hace todo bien, se va a acostar temprano, come bien, entrena bien, estira, está atento, mira a los rivales, todo bien, o sea, todo lo que uno pretende como entrenador que haga el jugador, lo hace y bueno, el resultado ahí lo ves, obviamente ahí, ahí
1: está la diferencia esto como usted a veces como tener un adolescente en la casa no que, que le decís eh, mira que mañana tenés una prueba, tenés que estudiar sí, ya sé, sí, ya lo hice sí, ya, ¿no? esto es lo mismo, el tenista a veces eh, escuchamos, o por lo menos a mí me da esa sensación de, de chicos que quizás han entrenado y uno les va, les va, nos va guiando por este lado, ¿no? El, el bolso, eh, tus raquetas, estas rutinas, estos buenos hábitos que hacen al, al buen tenista. Eh, y, y que, bueno, que muchas veces uno recibe esa, esa respuesta, es, sí, ya lo sé, o, o a mí por lo menos me hace sensación. Y ahí es cuando uno dice, desgraciadamente, si no te lo tomas realmente en serio de esa manera, y las chances van a ser mejores.
0: Sí, porque sabes que el, el tenis es un deporte de mucha confianza. Entonces vos nunca sabés dónde vas a agarrar la confianza. Y tenés que ir a todos los partidos a full. Tenés que ir, tra tratar de ir a todos los partidos al 100%. En todos los aspectos, ¿no? O sea, bien descansado, bien comido, como decís vos, la, los elementos, las raquetas, eh, bien encordadas, los grip bien. A veces, ¿viste? Y el, el grip, que me el grip al tipo es un desastre. Sabes con lo que vas a agarrar el elemento que vas a agarrar para pegar a la pelota. Gasté tres mil dólares en la gira y no gasto un dólar en un grip. Claro. Viste después cada cuatro sí, iguales, ¿eh? como está nervioso te transpira la mano y se te corre el grip y la tiras afuera. Claro. ¿Viste? Es increíble. Pero bueno, también van aprendiendo los chicos. A veces algunos tardan bastante en aprender, pero bueno, al otro si lo decís alguna vez ya lo hace y ese es el que va progresando más rápido.
1: y sí, también, también se ve eso en las diferentes culturas, ¿no? Bueno, obviamente nosotros venimos de, otro, de otra de otra cultura. Nosotros, principalmente los argentinos, eh, quizá eh, caemos en ese, ah, lo cambio mañana, como decís vos, ¿no? ¿No? El, el grip, ah, lo cambio después. Capaz que ahí, en esos pequeños detalles, que es parte de nuestra cultura, ya sabemos cómo somos los argentinos, no vamos ahora a hablar de, de la idiosincrasia y, y de la personalidad de un argentino. Pero, pero digo, esos pequeños detalles también marcan la diferencia eh, y son cosas en las que tenemos que trabajar más. Me parece a mí, ¿no? Desde las escuelas, desde los centros de entrenamiento, eh, me parece que hay, hay que trabajar más en eso y, y, y ponernos realmente firmes a la hora de, de, de seguir los buenos hábitos y las buenas costumbres
0: claro, porque al final es como una estructura mental, si, eh, si el jugador hace todo lo que tiene que hacer tenemos más chance de tener un resultado positivo, ¿qué quiere decir? entré en calor elongué, tengo la ropa que me tengo que hacer, terminé el partido gané, no me fui al bar me fui a escorrer, me fui a estirar después me bañé, y ahora estoy mirando al que tengo que jugar mañana, 15 minutos y me fui al hotel después me fui a bañar y ya está ¿viste? pero bueno Toda esa suma de esos pequeños detalles te hacen que cuando vos enfrentes el momento de presión que es el partido te sientas preparado. Rendís diferente, te lo aseguro. Vos rendís diferente porque te, la mentalidad es entrené bien, sí. Cuatro iguales en el tercero puedo correr una hora más. Es así. No lo alargás el partido. Dormí bien, sí. Hice caso a mi entrenador, sí. Sé lo que tengo que hacer, sí. La lucha es diferente, o sea, el, el, digamos, la actitud ante la, ante la, adversidad es diferente cuando vos estás preparado. Como el examen, no estudiaste las la tablas del ocho, el nueve y, y estás rogando que no te toquen esas porque si no, chau Claro. Eh, y vos
1: que,
0: vos que estuviste, que
1: ¿estás allá? Desde ¿Hace
0: mucho, ¿hace cuántos años estás en Europa? Y yo la primera vez que viajé fue en el 98 y yo volví a Argentina, ahí cuando jugaba, volvía todos los años. Hacía ocho meses en Europa, cuatro en, en Argentina, que llegaba, jugaba unos torneos, pretemporada, y ya me volvía para acá. Y después hubo temporadas que ya me quedé acá directamente.
1: Y, en, y entrenando, esto que estábamos hablando de, la, de las diferentes culturas y las diferentes personalidades, ¿recordás alguna, sin decir nombres, ¿no? obviamente,
0: pero, digo, ¿quién fue el jugador o jugadora
1: que, que dijiste, oh, con esta personalidad no le puedo entrar por ningún lado? Seguramente te tocó a
0: alguien, ¿no? En el caso de... de en el tema de la personalidad del jugador o de la preparación... Claro, o pero como... claro, digo, digo no. algún
1: algún jugador que te haya tocado entrenar o alguna jugadora que te haya tocado entrenar con, con una personalidad complicada eh, o con una personalidad que con la que no sé con la, no, no, no podías eh, tener esa química
0: que uno necesita o no sé digo ah sí tocaba? claro ¿A ver? Sí, sí sí por supuesto por supuesto por supuesto me tocó una eh, eh, me tocó una jugadora eh, argentina famosa muy conocida eh, ¿Ah? duramos una semana <risa> empezamos el lunes el viernes renuncié eh, quería entrenar con auriculares Ah <risa> Con auriculares Con auriculares, con música O sea y bueno así, así Así Después entrené a otro chico eh, Con puntos de ATP Que bueno Habíamos hecho la reunión con el padre Diseñado el plan de entrenamiento Y todo y, ¿y qué hacía? Eh, eran dos horas de tenis a la mañana dos a la tarde y fue preparación física bueno, a la mañana me decía, vamos a entrenar a las ocho bueno, dale y, al nueve y cuarto, bueno, ya está, ya está listo, ya está yo, bueno, este, ¿qué, qué, ¿viste ¿qué, ¿qué le pasa? bueno, un día y, y bueno, el segundo día, tercer día a la tarde, a las cinco de la tarde un ratito, una horita no, no quería entrenar el chico ¿Entendés? Claro. O sea, sí, ha sido un entrenamiento muy temprano, muy tarde, para tener todo el día libre. Y no quería entrenar. Bueno, así le fue después. Y jugaba bien, ¿eh? Jugaba bien. Sí jugaba bien. Pero bueno, hay de todo. ¿eh?
1: Hay de, hay de todo. todo, hay de todo. A mí, a mí me tocó. Hay me tocó. En 2014, hace, hace un par de años, este, no hubo un solo tiempo. Duramos también. creo que duró dos meses la relación. Este no hubo un solo entrenamiento en el que no haya venido y haya tenido algún problema. O le dolía la uña, claro, o se sentía claro. mal, o había dormido mal, o todos los entrenamientos teníamos un problema. Empezábamos el entrenamiento y yo ya sabía que en los 15 o 20 minutos algo iba a pasar. <risa> imposible, imposible entrenar. Hay que hay que acostumbrarse porque no van a dejar de pasar.
0: <risa> bueno, es parte, es parte de, de, de la vida, ¿no? Y después hay otros chicos que por ahí juegan bien, pero fuera de la cancha los tenés, lo tenés que posar a la habitación porque no, no se van todo el tiempo, no te hacen caso. Esos chicos que han venido de gira conmigo, por ahí de juniors, que juegan bien o le ponen todo, pero después le decís, bueno, ahora anda a dormir, y no van a dormir. Bueno, ahora hace esto y hace otra cosa el tipo, cualquier cosa. ¿Viste? Eh, es difícil porque también uno tiene una responsabilidad grande cuando alguien viene de gira... No es solo el tema tenístico, sino el tema de, de que el chico se comporte bien, esté bien, eh, aprenda la gira, llega eh, las cosas bien, pero a veces es imposible. A veces es imposible. Tal
1: cual. Ahora que, que dijiste gira, hoy, hoy no no vamos a dedicar el programa a esto, pero eh, ya, que, ya que trajiste la palabra gira, ¿querés contar vos un poquito eh, lo que tenemos preparado en futuros programas y en las redes, obviamente, vamos a ir contando mucho más. Seguramente tengamos algún live en, en el Instagram del de canal. Eh, pero, ¿querés contar un poquito? Porque porque viene viene un poco, eh, el proyecto viene un poco de la mano con todo lo que venimos comentando, ¿no?
0: Claro. Sí, estamos, le vamos a contar un poquito a la gente que está escuchando. Estamos organizando con Fernando eh, un proyecto donde vamos a... Acompañar a los chicos que quieran venir acá a Europa a jugar torneos eh, de todos los niveles. ¿no? Hay, hay una gira muy buena acá en Eslovaquia para los chicos juniors, eh, para, lo, para que jueguen torneos nacionales. Eh, los torneos duran tres días, cuatro días algunos. Se pueden jugar dos torneos por semana, eso es muy interesante. Se juega por categorías 12, 14, 16 y 18, hombres y mujeres. Sumado a eso están los torneos de Tennis Europe, que serían sería como la COSAT en Sudamérica. Claro. Eh, después están los torneos de ITF, que para menores de 18. Y bueno después están los Futures y los torneos de ATP. Pero bueno, la ventaja, ¿cuáles son las la, la ventajas, los beneficios? Es un poco ver eh, el nivel europeo este que, que tanto se dice a veces, ¿no? Eh, y la cercanía para moverse en cinco países Donde los tenemos en, en, en un radio De 200, 300 kilómetros La verdad, está sobre todo en el verano Está lleno de torneos
1: claro En estos días Hemos estado Particularmente, he estado hablando con varios Entrenadores, amigos, conocidos De hecho, conocidos en común también eh, Que bueno Comentándole un poquito de este, de este proyecto eh, Lo han recibido muy bien eh, Como dije nuevamente, en, anteriormente En programas Quizás hasta te tengamos alguno de ellos invitado también para que para que nos cuente y, y, y podamos de alguna manera ir formando este gran equipo que puede llegar a surgir de este, de este proyecto eh, para, para poder principalmente creo que vas a coincidir en esto principalmente para darle esa esa calidad que, que una gira necesita no eh, esa calidad en todos los aspectos desde la organización desde el chico, el jugador En este caso sentirse contenido O contenida una jugadora eh, Bueno, hay varios factores Que hacen que esa gira sea exitosa No solamente un resultado tenístico A eso me refiero
0: Lo estás diciendo muy bien eh, A mí me gusta que los jugadores que vienen de gira Vengan con un nivel Y cuando se vayan Hayan elevado el nivel de tenis Eso quiere decir que la gira fue exitosa Más allá de los resultados y, y una de las cosas que hace que, el, que la gira sea provechosa es que el calendario tiene que ser exactamente acorde al nivel del jugador. Y eso a veces es difícil de, de, de lograr porque eh, uno no si viene, a, 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 gente que viene por primera vez a Europa no sabe muy bien cómo son los torneos, cómo es el nivel. Y cuando te acomodaste se terminó la gira. Entonces es claro. importante de que el, el chico venga, juega muy, o la jugadora juegue partidos en su nivel, eh, sea muy provechoso, aprenda y se vaya jugando mejor. Esa es una gira exitosa. Claro.
1: Vamos a tratar de que así sea, así que de a poco vamos a ir contando más y, e invitando, como dije, sí, a entrenadores, a academias, eh, todo, todos aquellos que quieran eh, también sumarse y, y, y bueno, y aportar de alguna manera para, para poder... A nosotros aquí en Sudamérica se nos hace muy difícil muchas veces muchas veces pensar en hacer una gira a Europa, en hacer una gira a los Estados Unidos, eh, ya, ya decir hacer una gira a nivel sudamericano eh, hoy por hoy es muy difícil, principalmente eh, no solamente para los jugadores, por, por una cuestión lógica eh, en cuanto a lo económico, pero también desde lo logístico, ¿no? Toda la logística que... Que el jugador tiene que hacer, que su entrenador, que tiene su academia en un club y que no lo puede dejar y que tiene que poner otros entrenadores y que quien viaja, quien es toda una es todo una movida muy muy grande eh, para nosotros aquí en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en nuestros países se hace muy difícil eh, y, y como digo yo trabajar en equipo en estas en estas cuestiones hace que las cosas sean mucho más fáciles entonces eh, me parece que lo interesante de, de este proyecto está ahí, ¿no? En que podamos laburar realmente en equipo con, eh, con, con nuestros entrenadores amigos, con las academias amigas, este, con los jugadores, con los padres, ¿no? con todo ese entorno que el jugador necesita.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, los entrenadores de los jugadores tienen que estar involucrados en el proyecto y, y lo ideal sería, como vos decís, trabajar en equipo y que el, el, el entrenador, amigo, conocido, tenga un punto de referimiento donde pueda decir, bueno, eh, Fernando Walter, te mando este jugador, ahí un mes, dos meses, hay que trabajarle esto, yo lo veo así, cuando termina la gira le hacemos un informe, le contamos cómo lo vimos nosotros, cómo compitió, y, y es parte del proceso de aprendizaje de los jugadores. Es todo un combo, sin duda, sin
1: duda, es un combo. Bueno, Walter, yo no sé vos, pero ¿cómo la pasaste en este primer programa de la temporada 2021?
0: La verdad, muy bien, me fui soltando ahí a medida que fue pasando la charla, como en los partidos, así que bueno, espero que la, a la gente le haya gustado, espero que vos también te hayas sentido bien, y, y ya quiero ir a la segunda ronda, ¿eh? Ya.
1: Sí, 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 tenemos que jugar el...
0: Este fue,
1: este fue el primer set, me parece que estamos set arriba, ¿eh? Así que no, no. Este, ya estamos listos para el segundo, creo.
0: Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo eh, la invitación y, y la verdad que la paso muy bien. Eh, me encantaría también que la gente participe y que nos vaya un poco contando eh, qué le gustaría escuchar o qué temas eh, le interesaría que nosotros podamos conversar. Así los involucramos también a ellos.
1: Un poco, un poco la, la esencia del programa surgió, eh, el eslogan que utilizamos la temporada pasada fue eh, para conocer tenistas como vos y como yo, ¿no? Este, tenistas hay, hay, normales, como, como digo yo, ¿no? El tenista, el tenista común, el que, el, que, el que está ahí. Eh, y bueno, un poco es eso, ¿no? Que la gente también participe, pueden participar en nuestras redes, por Instagram, tenistas, tenistas podcast. Estamos en Twitter también, las redes eh, personales tanto de Walter como, como las mías. Así que bueno, vamos a ir interactuando en diferentes lugares. Eh, tírennos ideas, tírennos críticas. Somos muy autocríticos este, y eso creo que, que nos ha enseñado mucho a través de los años. Eh, así que tíren críticas sin ningún tipo de problema. A mí me encanta escucharlas. Eh, eh, tírennos ideas y, y bueno vamos a tener alguna sorpresita ahí con, con invitados y, y demás cosas. Así que creo que para abrir esta temporada 2021, eh, como dije antes, ¿no? estamos sete arriba,
0: así que vamos por más. Muchas gracias, Fernando. Te mando un abrazo y hasta la próxima.